0: えー、収穫感,謝会感謝祭をです、ねえーまあ、終えて、えー、今日からアドベントということでして、ね、えーまあ、先ほど申し上げましたように、来週からろうそくのいろいろなことはしたいと思いますけれども、今日からしばらくクリスマスに焦点を合わせたメッセージです。で今日は特にハンガーゼロの方々も来られています。で私たちが今日は少しこの世の中の状況について少しだけでも目を向けるようなものであったらいいかなと思っています。でよくよくこういう大変なところを助ける時に「こういや私たちも大変ですよ」っていう理屈が発動する時がよくあるんですけれどもあの、まあ、世の中を本当に見渡してみると。もうそういうレベルではないもう本当に涙しか出ないような状況っていうのがもう目の当たりにすることが多くあるんですね、えー。もちろんコロナ禍の中で様々な世界に飛び出していくこともできない私たちになりまた少し良くはなってきていますけれどもしかし、えー、なかなか自由がね一定の制限があるなっていうのはまだまだ感じる時期であります。けれどもですね、私たち、世界を見渡すと、私たちも大変ですよというレベルではない、そのような苦しみの中にあることもよくあるんですね、私たちも 3.11 の大地震を経験しました、その時に、もう何ができるかなと思って、まあ、その被災地に行ってみるんですね、そしたらもう何ができるんじゃなくて、なんでも助けになるっていう、もう何にもない、何にもない、もう涙ぐらいしかないっていうね、本当にそのような状況の中で、ね、えー少しでも何かできるっていう本当にそのような世界があるわけですでも,もう世界を見渡すともっとひどいような状況があるわけですあ例えばこの水を飲まないといけない飲まないといけないけどこの水にはもう毒がいっぱい入ってる、ね、この水を飲むと時間差で結局病になって死ぬでも今を生きるためにはこの毒水を飲まないといけないなんていう状況がもういっぱいあるんですよ。それだけでももののすごく変化の起こる世界が,あるわけですそれが一つの教会が一つのトイレを作るそれはそこまで難しいことでしょうかって言われるとそうではないやればできるそのような世界がいっぱいあります。確かに全てのことをなすことはできないんですけれどもけれどもそこに何かをした時に助かる人は必ずそこにいるというそういう現実を私たち見ることができると思います。でそのような状況がたくさん世の中にはあるわけなんですけどそのような状況を見て見ぬふりをしてしまう私たちがいます。どううするならばなぜかというといまあ、しつらす,す,、ね、すぎる世の中の現実がありますそればっかり考えてると私たちの心があとても平安を保つことができきななくなっていきますだから私たちはそのような現実ばかりを見てる何が自分ができるとそういうようなことばかりを考えるのではなく、えー、クリスチャンに与えられた特権は一体何かっていうと。イエス様を見ることで,す<笑>いつも,、ね、でもこれ信仰のない人が今ここでお話を聞くとですね意味また意味わからんことはいつも、ね、教会はイエス様イエス様しか言わない、えー、その通りなんですでもイエス様を見ると私たちに不思議と力が与えられまたなすべきことが見えてくるということが分かります。今日の御言葉を先ほど読んでいただきましたけれどもイエス様は豊かな方です恵み深い方ですそして本当に満ちあふれている方ですしかしこのイエス様はその恵みをただその恵みの上にふんぞり返っているわけではなくその富の上にふんぞり返っているのではなく惜しみなく貧しさの中に来られるお方ですじゃこの方を見る時にどうしてじゃあ私たちのうちに感動があるのかっていうとこの方が私のためにも来てくださった方だということが。よく分かった時に私たちの生き方が変わるということです。だからイエス様を見てくださいという話を今日したいと思います。2つのポイントをお話します。第1番目。イエス・キリストは貧しさの中に飛び込んできてくださいます。イエス様は、いや、貧しさの中に飛び込むお方です。えー、第2コリントの8章の9節先ほど読みました3回目読みましょう。もう一度お読みしていきたいと思います。ご一緒にお読みいたします。それでは3、はい。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのにあなたのあったことのために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。アーメンああイエス様っていうのはもともと何にもなくてですね、えー、成り上がっていったようにあの現実だけで見ると考える。感じがしますね何もなかったけれど有名じゃなかったけど有名になったように見えます人間的だけどでもイエス様は本質的に成り上がった方ではありません成り上がる必要もありませんイエス様は王のそもそもこの世を作られたのがイエス様ですですからすべてのものは誰が何と言おうとイエス様のものですいくら私が自分の家は私のものだと言ったところでですねまあそれはイエス様のものですよ私の体は私のものですよって言っても,もあなたが自分で作ったんですか自分の体そういうわけじゃないです。与えられたものですもう誰が何と言おうとイエス様のものはイエス様です。イエス様はそれを言葉だけで作られるお方です。ですから、世界のねこう超大国のね大統領やま王様みたいな人たちがですね私たちはこう世界を牛耳ってるんだって。いくら言ったとしても、裸の王様で<笑>ははそうですか。っていうことなんです。神様にとってはイエス様が全てです。イエス様はもともと全てを持っておられる王の王主の主です。主が作られたからです。すべてのものは私たちの所有のもとにあるのではなく、神様のものです。私たちも神様のものです。しかし、このイエス様が私たちの時に来られるときには、私が王様だよ。ああ、崇めなさい。とか言って例えば、イエス様が。誕生されるこののクリスマスマ出来事皆さんストーリーをよく知ってると思いますね子どもの時に生誕劇をやったりだとか見たりしながら実際に、えー、頭だけで考えられない実際に劇をして体験したりしながらやったわけですその時にですねイエス様がどうやって来られましたか「俺が王様だ」とかってたくさんの軍勢を引き連れてですねまあ確かに天の軍勢が現れたっていうのはあるんですけれどもしかし引き連れて「さあひれ伏せ」とか言ってね「図が高いひれ伏せ」ってやったんでしょうかね。ね、子供もんどころが目に入らんか、ははみたいな感じになったんでしょうかっていうと、まあ、そういう感じではないですね、神様の栄光が現れたので、びっくりすることはあったんですけれども、イエス様が生まれたところは王宮ではありません、イエス様はどのような姿を持ってこられたんですか、王の王、立派な成人の姿をしてこられたんですかって言ったら、そうじゃないわけですよ。ねそししててて貧しいところに生まれてきてくださったわけですなぜ全てを持って全て豊かな方がなぜわざわざそういう苦しい姿をして最も弱々しい姿をしてこられたかそのことを私たちはやっぱり目想するべきだと思います。えー、少しししだけ黙想しましょうかルカのの福音書のえー、2章の10節から12節、まあ、有名なところですよね、イエス様がどのようにして私たちのところに来てくださったかが記されています、それぞれの聖書で、また前にも出ると思いますが、できればそれぞれの聖書でお分けいただければと思います。ルカの福音書の2章の10節から12節ご一緒に読んでみたいと思います。それではご一緒にお読みしましょう。三杯、見つかいは彼らに言った、恐れることはありません。皆さい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場けに寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。アーメン。まあ、ここでは貝場けっていう表現が出てくるわけですけれども、まあこうまあ、ねなんかあんまり普段使わないから貝場けってなんかね、あこうなんかキラキラしててなんかこうクリスマスのなんか雰囲気でなんかいいかなってね普段あんまり言わないですけど、まあこれ簡単に言うと餌箱ですね。<笑>餌箱です。餌箱ですよきれいですか汚いですかって言ったら超汚いですよ、まあその,あのむちゃくちゃ汚いかどうかっていうのは別としてそれきれいかどうかっていうときれいじゃないと思います例えば動物たちがそれをはむわけですですから動物たち触ったことありますか家畜たち触ったことありますか家畜たちなめられたことありますか時々サファリパークとかに行くとですね「もにょー」とかやられてですね私インドネシアのサファリパークにですねいったことがあるんですよそれはあの遊びに行ったって言ってたら遊びに行ったかもしれませんが実はインドネシアに日本人教会があってねあのそのところで若者たち日本人の若者たちが日本人の,この,その海外の教会海外の同胞教会っていうのは大体ですね青年がいないんですよ。まあ、私たちの教会青年がいるので感謝ですねもう日本人の教会でもそうですよとか言うかもしれないですけど海外に行くと特にそうなんですねもう物理的にいないんですなんでかって言ったら大体世界にいても日本人学校まあ韓国でも同じだと思いますけど韓国人学校とかいろいろあるんですけど大体中学生ぐらいまではカバーしてるんですよでも高校生以上はカバーしてないので帰国するかいろいろしてだいたい青年がいなくなるんですね。だからその子供たちのためにお兄ちゃんお姉ちゃんが必要ですよ。ってキャンプしましょうって言ってキャンプしに行ったんですね。でその一環でサファリパークにちょっと子供たちを連れて,いってサファリパークうんサファリパークですよね<笑>に連れて行ってですねそれで一緒にやったんですよね。もうまああの普通に車で入るんですけどまあなんかそこで餌を与えるんですよ。じゃええ餌がですねあったらですねもう彼らは貪欲なので,で、ね、車の中に首突っ込んで<笑>とってね、私の服はよだれでドロドロみたいな、ね、感じですもう結構臭いですね<笑>、まあ、そ,そういう話はいろいろ体験してきたんですけれどもあのまあそんな感じで食べてるようなところですねでもちろんね。新しい草に変えたでしょうねえでもやっぱり別にもともとそれのために洗ってるような時間もなかっただろうし、えー、そこにポンと置かれたんだと思いますさあそのような家畜の餌箱が、まあ、赤ちゃんをくねに最も良い環境だったというぐらいの過酷な状況のところに来てくださったわけですえー、誰がって言ったら全てを持ってる方が。皆さん自分の子どもたちが生まれる時にちゃんと病院で不可不のベッドにおお置けますけれどもじゃあそれ,それじゃなくてじゃ,あえじゃあ豚箱に入れますかっていうと入れないでしょうでも主はそれを選択されたんです、えー、もっとはるかに豊かな方がその家畜小屋に行くことを選択されたんです一体なぜでしょうかということですねそれは一体なぜでしょうか一言で言うと愛ですね。私たちを愛してくださっているからということです。イエス様はなんと愚かにも罪を犯した人々を、いいですか、えー、正しい人ではなくて、罪を犯した愚かな人々を、もっと言うならば、愚かな私を、あふれるばかりの恵みと愛を持って愛されたので、この全てをかけて死から救おうとしてくださっているので、それれをを実現すす。るためにここのようなことをなとされていますしかし人々は自らイエス様の方に向かうことができないですね。愚かすぎるからです。いやでもそんなに愚か愚かって言わないでくださいよって言っても私たち自分が愚かなことをそんなに力強く証明しなくたって愚かなことはわかるでしょう。ダメだって言ってるのにやるでしょ、ね。すべきだって言ってやらないでしょ。別に皆さんだけの話をしてるん、ね、でここにいる牧師も含めてもうそうでしょう聖書は初めから私たちがやるべきことを言ってませんか言ってますか、えー、言ってますよね、えー、そしてやるなって言ってることをやや言ってますか言ってませんか言ってますよね、えー、そしてそれを歴史を持ってずっとやってますよねだからじゃ,あじゃあ人々はそれを見て全部あじゃあ理性的に学んで「ああじゃあこんなことはしちゃいけませんね」って言って「やってませんか?」って言ったら「今でもやってるそしてそれは自分もやってる」<笑>あ答答ええを知知らなないいんんんじゃでですすは知ってるんですよこんなね基本的な答えはもう幼稚園ぐらいの時にもね習うようなことです。ね父母を敬いいなさい幼稚園の時に習うためにそのようなものですってこれは実際に父母を敬ってますけどうん<笑>だから知らないんじゃないです非常に単純なことです困っている人がいたら助けましょう非常に簡単なことですでも大人になってくると言いい訳が上手いです世の中で知恵の一番ある人は一番自分の罪を隠す言い訳がうまくなっていきます。愚かなようなものであるかもしれませんでも子供のようなものはですね一体どうなりますか悪いことしたら「悪いことしたね」って「ごめんなさい」泣きながら「ごめんなさい」神様の前にどっちが正しいでしょうか」って愚かなように見えるかもしれませんけど「ごめんなさい」と言えた人の方が正しくて。かっこよく「わあ私は大丈夫です」って言いに何を言ってるんですかこれ仕方がないし世の中の人を見てくださいって何をすることができないですか言い訳はうまくなりますけれどもごめんなさいと言えない人の方が多くなっている<笑>私たちは愚かなので神様の方に自ら行くことができないんです。じゃ,あじゃあもうほっときますかっていうんじゃなくてそれでも神様は私たちのことを愛してくださっているので私たちの方から神様の方に行くことができないのを十分に初めから百も承知の上でイエス様の方から来てくださるんですイエス様はどんな人であったとしたとしても何も分からない何をしたらいいのかも分からないどう考えてもいいのかも分からない結局分からなくて自分の思うままに生きているそのような人のところにも必ず来てくださる方ですだからこそ一番悪い環境の中に飛び込んできてくださったんですしかも何もできないような状況の赤ん坊という姿を通して私たちのところに来てくださいました人として来られたのはもちろん人として罪を背負うためなんですけれどもしかし、えー、このあ私たちを救うために、えー、一番過酷な状況のところに来てくださったということを本当に覚えたいと思います、えー、人が自分から唯一の救いであるイエス様のところに行けないのでその唯一な救いが向こうからやってきてくださったというのが私たちが受けている現実です。ですからこそ喜ぶわけですよ。あだから恵みなんですよね。自分で得ることができたら恵みじゃないです。はいみんな頑張ってくださいっていうだけです。ね。多くの宗教そうですがはい皆さん頑張りなさい。そうしたら救われます、えー。私たちはそうではありません。頑張ったところで救われないんですよ。報われないんですよ。じゃあどうしたらいいのかって言ったら。ちゃんと助けを求める方に助けを求めなさいっていうことです。自立っていうのはそういうことですからね。ちゃんと助けを求める方に助けを求めることができる人が自立してる人で、依存してないですかって、そんなことはありませんよ私あるある介護の介護といいますか、そのまあ、ちょっとうちの家族も関係してますから、障害のね、される方がいます今の研究一番言われていることは何かっていうとですね、えー「正しい人に助けを求めることができる人は自立してます」と「えー、どういうことですか?」って言って意味分かんなくなると思うんですけど例えば障害を持っている子どもがお母さんだけにしか頼ることができなかったらそれは依存してるんです。でもお母さんだけじゃなくて学校の先生、電車やバースの職員の人に「助けて」って言えるようになったらそれはもう一人前です意味分かりますか助けてくださる方にちゃんと「助けて」って言えるものは幸いなことですあそして私たちを助けることができる人は私のお母さんですかお父さんですか教会の牧師ですかって言うとそうではなく誰なんですかイエス・キリストだっていうことですその人はちゃんと自らイエス様に助けてって言える人は霊的に自立してるんです意味わかりますかなのでところが私たちはこのイエス様に助けてって言えばいいんですけどイエス様に助けてって言えないからイエス様の方から来てくださるんですその貧しさの中にイエス様はどんな貧しさの中にあっても愚かさの中にあってもたとえば私が罪の中にあってもイエス様の方から近づいてきている私が罪を拭い去りました。私は賢くなりました。私は貧しさの中から脱出しました。だからよくやったねと言ってくるんじゃなくて、私たちが貧しさ、愚かさ、罪のど真ん中にいるときにイエス様が来てくださっています。わかりますか人々っていうのは臭いものには蓋をします。うわ、臭せ。蓋をするわけですよ。当たり前の構造ですよ。臭いものをバーってパパに開けとったらそれダメでしょね。ね。それは閉じるわけですよね。匂いがバーっとこう広がらないようにするわけですが、当たり前の構造です。また私たちも人の前や神様の前に出ようとするときに、綺麗なようにするわけです。ね。綺麗な服を着ようとするわけですそれはそれでリスペクトの意味がありますそれはそれで重要なことです相手を尊敬する意味相手をあーこう相ないがしろにしていないで、それはそれで大丈夫なことなんですけど一方でちょっとまずいこともありますそれは私たちの愚かさを隠していることです本当に私たちが神様に触れていただかないといけなかったんだったら臭いものに蓋じゃなくて臭いもののそこにこそイエス様が必要でしょえっと綺麗なところを見せる人はに綺麗になっているところを見せて皆さん医者に行って,って私は健康ですって言ってにしたら医者からな「お前何しに来たんだ」って言われますよね,ねお医者さんのところにいて「私は健康自慢なんですこんなに筋肉ムキムキなんです」こうやってちょっと帰ってください」って言われますね私はこんなに健康なんですけどちょっと心臓が弱くて「ああじゃあちょっと検査しましょう」私たちの臭いところ問題のあること私たちの弱さのあるところ未熟のあるところそこにまさにイエス様が必要でじゃあそこにどうされるんですかイエス様が来てくださるんですよ医者に行くことすらできない私ですから時々あるでしょ医者嫌いな人ね私歯医者さんに行くのが嫌いでちょっと歯が弱いんですけど蒼天祈祷で同じ話してるから全く同じ話が。歯が弱牧師です」とかって「ああ牧師先生歯汚いですねうーん行きたくないな」とか思うんですけどでもあるあるある,ある歯医者さんね「いや大丈夫ですよ」とか言ってね「立派な仕事されてても大丈夫です私歯医者ですけど」って言ってある歯医者さんね私が知ってる歯医者さん「僕は歯ボロボロなんですほとんど生の歯ないんですよ」とか言って。歯医者さんのにどうして僕は歯がボロボロだったから歯医者さんになろうと思いましただから大丈夫恥ずかしくない僕分かりますからって言って,やってすごく気が楽になって歯医者さんに行きやすくなりました<笑>痛みを知っている方苦しみを知っている方そのところに行くと私たちは自分の痛みや悲しみを分け与えやすくなる私たちの主イエス・キリストは貧しさを知らない方で貧しさのただ中に来られる方ですだからあなたの心はあなたより痛いほどよく分かってるしいや私には本当にそんな過酷な状況にはいませんと言うかもしれませんけれどもイエス様は冤罪も冤罪もう一番苦しいところね全ての人類の苦しみを全部背負われてちょっと考えるだけで頭がおかしくなりそうですけれども私はちょっと,ょっと針で刺されたけどうわって文句言う,かも言うかもしれませんけどもう本当にそんなことじゃなくて。何ししててててるるか分かかららないい許くくださいって言ってくだささっっ言こんなイエス様イエス様は私よりも私のことをよく知っておられ私が治さないといけないところ医者にも行きたくないって言ってるから医者であるイエス様の方からまず最初に来てくださるイエス様はウェイティング状態じゃないですよ待ち受け画面じゃなくていつもプッシュ機能で<笑>私たちに近づいてきてくださる方です気づいてねこっちだよここにいるよって言ってくださる方じゃあここでね私たちはちょっと自分でこの話を聞いたからじゃあ自分の未熟な部分っていうのはどこでしょうかちょっと振り返ってみましょう。ね、人に、いいですよ。今、人に言わなくていいです。今、告白しなさいとは言いません。祈りの中で告白してください。自分で告白したらいいです。でも、今、私に必要な部分は何ですか今、考えるだけで、黙想するだけでいいです。別に人の前で言わなくていいです。死に示されたら言ったらいいですけども。でも、考えてみてください。別に鎧着なくていいです。私は何歳だとか言って、鎧着なくていいです。私は社長だ。鎧着なくていいです。考えるだけですから。いいですね。でも、あなたの今、未熟なところはどこですか簡単です人に言いたくないことは何ですか言う必要がないとかいろいろそんな理屈を発動させないでください。今自分が人に例えば自分の人生が今このスクリーンに全部出されるとしてね全部ですよ全部出されるとしてこれはモザイクかけたいなと思うこと思い出してください思い出すのも嫌かもしれませんが思い出してください思い出すだけですから。そこにイエス様が来てくださいますそのただ中にイエス様がいらっしゃることを覚えてくださいこのイエス様は貧しさの中に飛び込んできてください私たちが本当に必要な時に実はいたんです知らないだけでね実はいたんです私たちが気づけないだけでそこの中にいてくださいました本来人がすべきである本当にすべきであることは神と共に生きることが永遠に生きること主を礼拝し賛美することが回復されることが私たちの中に大切ですイエスさんは私たちの中に飛び込んできてくださってそして最も豊かな全てを持っておられる方と一緒にいるっていう恵みを豊かさ本当の富というものを回復させてくださる幼い子供っていうのは基本的に貧乏なはずです自分で職を得ることができません働くこともできませんお金を得ることができませんでもちゃんと養うことのできる親と一緒にいると何一つ不自由しません私たちは神様の子供ですが本来私たちが一種と共に歩むことがなければ一見自分が豊かなように思えていてもね、豊かなように思う主と共にいないんならばなんか赤ん坊がね大丈夫とか言って言ってるような何か訳分からん状態と一緒いやお父ちゃん助けてねって言ってるそういう状況の方がはるかに私たちのすべき豊かな状況なんだイエス様がみなしごのような私たちのところにイエス様が来てくださって私たちは主の子供として本当の豊かさを回復していくそのようなものですこの世の滅びるものではなく滅びない永遠のまた一時的に必要なものも与えることのできるそのお方と共に私たちがいるんだこのそのためにイエス様は自ら全てのメリットを捨てて飛び込んできてくださる方なんだということを覚えてくださいそれはあなたのためにも来られていますよそして私の周りの人たちのためにも来られていますよということを覚えてくださいだからまずイエス様を見ることが大切です私たちはあんまりにもイエス様が見えてないので何をすべきかが見えないんです2番目のポイントですねイエス様がなさることを私も知ろうとしたいと変えられる、まあ、イエス様のなさることを私もするっていうことですね先ほどもにも言いましたようにイエス様が本質的に貧しい私たちのところに来てくださったので人と共に生きるっていう恵み本物の恵み滅びない恵み焦ない恵み錆びない価値のある恵みというものを私たちが受けていますあしかし私たちは主イエスなしには貧しいままです私たちがいくら富んでいると言っても使えば消えていくお金、えー、そして、えー、どんなに豊かな健康が与えられると言っても老いとともにボロボロになる体そういうものを持って私たちは一時的な自己満足に浸るしかありません本質的には貧しいままということになりますたとえ世の富を持っていてもそれは必ず失います必ず失うそんなことはありませんという人がいるんですけど必ず失います、えー2つ,つの終末があるわけです。1つは個人的な終末、もう1つは世の終わりというものがあるわけです。もうこの世にあるものは必ず自分のものにはなりません。目に見えているものは全て自分のものにはなりません。自分の体すらそうです。ね、私がいくら髪の毛が私のものと言ってもね、虚しく抜けていきます。まあ、そんな話はいいんですけれども<笑>あのあの、本当にそのようなものです。私のものは私のものになりません。全て神様のものです。で、そのことを私たちが知っていなければいけません。しかし、滅びるものは滅びていきますけど、主は滅びないので、主と共にいるものは滅びないんですよ。これこそ本当に価値のある。そして、このイエス様自身が私たちのところに来てくださったっていうことが、すごく大きなことなんですね。で、このイエス様を知った私たち、いいですか、知らない人じゃなくて、知った私たちは、知らないのじゃなくて、知った私たちは、イエス様をもうこうやって自分の望むことに振り回していくんじゃなくてねイエス様はもうこの悪いことしてじゃあ私もっと悪いことしても大丈夫イエス様はついてくれてイエス様を振り回すんじゃなくてもうこのイエス様の恵みにちゃんと触れた人はですねこの私の本当に汚いところ一つでも癒してくれるこれはとんでもないことだなってじゃあ、うん、どうやってそれ感じることですよあなたが代わりにイエス様の代わりにやろうとしてみるともう本当に大変人助けは大変言ったって聞かないし。助けたのに文句言われるし。イエス様は私たちがお願いして助けてもらったわけじゃないでしょう。むしろ助けに来たイエス様に唾吐きかけたの誰ですか。十字架つけたの誰ですか。助けに来てくれた人に対して。唾吐きかけ十字架にして裸にして。暴言を吐いて。もう、まあ愚かさの極みあんまりちょっとね、こうメッセージ中だから卑怯劣な言葉を。は放ってはいけないなと思いますけれども本当に愚かですよねそれはま誰の姿ですかはい私ですっていうことですよいやあの時のユダヤ人だとか言ってる場合じゃないですよ私ですよ、ね、だからその一つでも救われたことを分かってる私たちはなおずっとこの私を愛してくださるイエス様に対してずっとじゃあイエス様裸でいてくださいって私たちに言うんですか許してくださるからイエス様を利用して利用して倒してやれっていうふうに思うんですがもう心が主から離れてるでしょ死を振り回して死を利用するんじゃないですか本当に主に触れられた人は一体どういうふうに変わるかっていったらもちろんね私たちがそんなことできないんですけれどもイエス様にこれ少しでもね苦労かけたくないと思うのがね主によって心触れられたものの考える思考だと思いますね本当にでもできないんですよできないけれども少しでも。イエス様が裸だったら裸でいてほしくないと思うわけですよ。イエス様が苦しんでおられる、もうその苦しみがしかないことは分かるけれども、できれば苦しんでほしくない。少しでも私は変えられたい。死に喜ばれるもの、死を悲しませ続けるものではなく、死に喜ばれたいと思うようになるんです。あまりにも多くのもの、ね。死に触れられてなかったらそんなふうには思わないですけど、まあ、勝手にやってなさいぐらいな感じで思うんですよね。でもイエス様は来てくださいますが。でも「主を知った私たちは」っていうのはそういう意味なんですけど主を知った私たち主の恵みに体験した人たち主の憐れみに触れた人たちはイエス様に喜んんででしいと思うんですここから人生の行動が変わってきます私たちはイエス様を振り回して私の行くところにイエス様がついてきて私がしたいことに対してイエス様を祝福してくださいという祈りからイエス様の恵みに触れていくと何が変わっていくかって言ったら、イエス様が行かれるところに私を連れて行ってください。イエス様が出されることを私にもさせてください。主が喜ぶように私を変えていってください。よく信仰生活の中でね、まあ、どこ行ったって神様の教会だからどこの教会に行ってもいいでしょうとか言ってね、もう非常に自己中心的なあの信仰生活をする方がいらっしゃいます。その方は、教会に定着しません。大きな問題がありますで一体どうしてかっていうのは、まあ、もちろん新しく開拓するために主が示されることもありますよでもその人から感じる、ね、主の恵みとねただただあの教会をね回って教会に文句言ってる人と全然全然受けるものが違います。あの一体何かっていうとうですねいいですか私たちは行きたい教会とか条件に整って私たちが選ぶんじゃないんですよ。主が示してくださったところに行き主が示してくださったことをするんですよ。その秘訣が分かってないからあのもちろんそれでもイエス様来てくださいますよでもどうしてイエス様を苦しめながら信仰生活するんですかそうじゃなくて主の喜びになるためには私たちどうですか主が示されるところに行くんですよ。どこの教会に行ってもいいわけじゃない、ね、ありません、ね、もちろん論理的にはどこの教会に行ってもいいわけですけれどもちゃんとねイエス様を褒めたたいてる教会全て主の教会です素晴らしいですけどイエス様があなたのために準備されてるところに行きなさい好き勝手動くなということです従いなさい従順しなさい自分で考えてや神様が全ての全知全能の力とそして全ての恵みを与えてあなたにはここだと言われているのに対して私たちが浅はかな知恵とたかだか生きても100年しか生きられない知恵とそして見えてないものがあまりにも多すぎるのに全部知っているという愚かな傲慢さを持って「主は言われるけど私はここです」とかいうまあ<笑>まあ、まあでもそれは私の姿でもありますけれどもでもいいですかもう本当に少しでも少しでも神様の前に喜ばれる私たちとなりたいだから主の導き主の働きを求めるしか私たちではないですだからお父ちゃん助けてっていうところから精霊様助けてっていうところから始めないといけないです。このクリスマスシーズンね、私たちは一体何をしますか、どこに行きますか、ね、もちろんね、死に救われた喜びは味わいね、あ,あるときは静かに過ごしたり、祝ったりしていいと思います、それね、もうみんな新規くさくねもの中で大変ですね、とか言ってる必要はないです、晴れるやーって言ってください、ね本当に喜びに満ち溢れてください、良いです、家族の時間を持つことも全部よい,いです、全部やってください、それはそれでいい。それをするなって言ってるわけじゃないです。それはそれでイエス様の中でセレブレーションしてください。本当に喜びの豊かな時間を持ってください。でも一方でイエス様がそれだけをしているのかなって考えてみてください。一方でイエス様だったらそれだけをしているかなって思ってください。さあ一番目のポイントイエス様はどこに飛び込んでいかれますか豊かな祝いの場なだけにいらっしゃいますかそれであるならば私たちの救いは一つもありません喜びはありません本当の喜びはどこにもありませんでも喜びがあふれるのはイエス様が貧しさの中に弱い者の,のところに飛び込んでくださったから喜びがあふれたんですよね。ね、イエス様は一人だけで全,全部ね自分は完璧ですよってねえツに入っていられてたのでそこに私たち喜びありますかって言って私は滅びしかないわけですよ。ところが弱いもの弱さ貧しさの中に飛び込んでこられたらじゃあね先ほどからの話イエス様は貧しさの中に飛び込まれました私の居場所はどこですかもう一回聞きますよ。イエス様は貧ししさの中に飛び込まれまれた私の居場所はどこですか豊かさの中でして言いたいけど<笑>正直に言いたいですけどその時に私の心を見るんじゃなくてどこを見るんですかイエス様が出されてることを見るんですよねその時になんかねもう正直に自分の肉体は動きたくないしやりたくないんですけど。イエス様を見るとどうやって自分が救われたかを見るとなんか心が動かされてなんか知らんけどそこにいるみたいなねことをね皆さん体験している精霊さんは充満ですねそれがねあ本当に見たまに満たされてください。マタイの福音書6章の19節から21節を意味しましょうマタイの福音書の6章の19節から21節ね皆さんの聖書ねぜひ聖書を早開きたいかみたいな。えーパンパンててみてください、えー、前にも出ますけどね<笑>はい、えー、マタイの6章の19節から21節、えー、じゃあお読みしましょうか3はい自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさいそこでは虫やサビで傷者になり盗人が壁に穴を開けて盗みます自分のために天に宝を蓄えなさいそこでは虫やサビで傷者になることはなく盗人が壁に穴を開けて盗むこともありませんあなたの宝のあるところそこにあなたの心もあるのですアーメン有名な御言葉ですねさあだから私たちは実は滅びるものを通して神様を喜ばせることさえできるんですよ普通は滅びるものだったら滅びることをやっていて虚しいことに終わるかもしれないですけど滅びるものであったとしても主を喜ばせるることができるんできんす今私たちの中に手にあるものは全て滅びる虚なしいものしか実は本質的にはありませんね先ほどから話しているようにだから本質的にはもう世界が違うわけですよ滅びるものと滅びないものと完全に分かれてるわけですでもでもこの滅びるもののところにイエス様が来てくださったがゆえに滅びるものの中でも主と共に歩むことをするならば限られたものであっても永遠なる神様を喜ばすことができるんです私たちの今の人生っていうのは愚かなことかもしれませんけれども私たちのこの人生の中でも神様のことを喜ばせることができるわけですよ。最も喜ぶことは私がまず主を褒めたたえることですけれども主と共にいることなんですけど主と共にいるとそこは主と共にいるっていうのは主がいらっしゃるところに主が向かおうとされているところがどこですかっていう話になるわけですよ。そこには滅びない豊かさ私たちは滅びるものを使って滅びない豊かさを得ていくすかもう僕は1円使ったらですね滅びない100万円与えられるみたいな感じですこんな「こんなことはありますか?」って言ってそんなことないわけですけれどもないわけで、ね、現実的にはないわけですけれどもでもそれがリアルだということです。私たちの世界の中でリアルに起こることです。実際に私たちができることとは5つのパンと2匹の魚のようなことでしょう。滅びるものだし役に立たないようなものです。しかしそれを主に捧げた時に主がありえない奇跡を起こされるんですよね5つのパンと2匹の魚でありえない人たちをあふれるばかりに食べさせてくださってしかもそれはモデルに過ぎないよって。神様はこの滅びるものを用いてね私も用いてねそして滅びない永遠の栄光を見させてくださることに用いてくださるもちろん滅びるものの中においても祝福があふれ喜びがあふれ滅びないものの中においてもさらに栄光があふれるところに行かせてくださる機会を今日も与えてくださっていると信じます今日私たちが貧しさの中に心を寄せることは主の思いとともにあることですそして私たちがそれを単なる物質的なことにとどめないで、霊的な貧しさ、つまりイエス様と共にいない。イエス様の救いを知らない人に思いを向けることは主の御心です。なぜですか主の心がそこにあるからです。主は罪人を救おうとした。私はもう正しいものだからってやっていたら、正しいものであるならば、どこが私の居場所ですかそしてそれが単なる物質的なことあの、ね、物質的なことだけで言ったらクリスチャンよりも他の人たちの方がうまくやるかもしれませんよ。しかしね覚えておいてほしいことは一体何かって言ったら本当の救いに至るその滅びるものじゃなくて滅びないものを持ってるこれを最終的には伝えないといけないんですけれどもそれをするためにイエスさんはまず貧しいところに来てくださったことを覚えながら私たちがどこに今ね皆さんねもう本当にもうこの私も言ってるのが本当本当に申し訳ないなと思う気持ちも若干あります人間的にはあの。今統一教会のの問問題題で献金とかの問題があってて揺れいる人もいますしかもこの12月ねどんどん捧げてくださいとか言ってまあ宮田の方向を私は結構言ってるね来週も CJ でも捧げろ捧げろってね捧げる恵みは確かにあるからはっきり言うわけですけれどもいやそう思って大変だなと思うかもしれないですでもね覚えておいてくださいイエス様が何をされたかそれが全てですからねそうした時に私たちが大丈夫私たちは滅びませんから世にある滅びるものの中においても肉体は滅びることはなくむしろあなたがイエス様と共に歩むこのクリスマスシーズンであればあなたの中には永遠の喜びが豊かに回復していきますこのクリスマスシーズン大いに祝い喜んでくださいしかしこの時に私たち何に変えてもイエス様と共にいるっていう喜びが私のうちにもまた私の周りの人のうちに特にまだ死を知らない人のうちに回復された時に私たちは虚なしい喜びではなく永遠の喜びを豊かに回復していくものと変えられていくことを思います一言お祈りいたします